0: La entrevista,
1: la entrevista, la
0: entrevista, Apalabrados.
1: Muchas gracias por continuar en la sintonía de Jalisco Radio, estás en Apalabrados, en vivo desde Expo Guadalajara con Phil 35, tenemos más conversaciones esta tarde, Sara.
0: Sí, vamos a platicar de un tema que seguramente mucha gente va a parar la oreja, va a decir, ok, me identifico. Levantar la mano de inmediato. Sí, creo que, creo que yo por ahí tengo algo que ver. <risa> Y bueno, es un, es un libro que escribe Omar Edwin Pérez Padilla Y viene mi queridísima Vero Masa También conocida, sexóloga y muchas cosas más también Y es un libro que tiene un título que les digo, pues va a llamar la atención Se llama El divorcio como acto de amor Pues hablemos de eso
2: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Calisco Radio, ¿cómo están? Pues encantado de saludarles, la verdad agradecido por el espacio Por el rato de tener la oportunidad de platicar con ustedes Pues sí Efectivamente, Sara, eh, la gente normalmente, estarás tú de acuerdo, que asocia el tema del divorcio con un asunto de enojo, uh -huh. ¿no? de rencor, de a veces incluso hasta de una intención de venganza. ¿Cómo me vengo de esta mujer o de este hombre que me hizo, me volvió y me tornó? Y se nos escapa la posibilidad de reflexionarlo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y el punto de vista es, ¿qué tal...? ¿Qué tal, Sara? Que a tu pareja, en vez de odiarla, le facilitas la separación y lo haces con amor. Y lo haces queriendo apoyar la posibilidad de que ella encuentre lo que esté buscando, que sea, lo que sea que esté buscando, separándose de ti. Y que entonces, en vez de enojarte, eh, colabores, colabores para que ella sea feliz con, una, con un premio maravilloso y es que tú sabes, en México decimos eh, que, el, eh, que lo que siembra es cosechas, ¿no? En Oriente le llaman a eso la retribución ética de las acciones. Es muy sofisticado, pero es exactamente lo mismo. Claro. Entonces, si tú haces cosas lindas para con una persona, lo más probable, si tú me sonríes como sonreíste cuando llegué, lo primero que yo siento el impulso de hacer es sonreír porque tienes una sonrisa linda y porque siento una necesidad de, 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 de gratitud por tu sonrisa. Claro. Pues cuando con tu pareja haces lo mismo, si la ofendes, si le reclamas, si le gritas, decía un amigo mío que cuando le hablaba a su exmujer no le hablaba, le ladraba, decía. Entonces yo digo, ¿y qué tal, qué tal que a tu pareja, hombre o mujer, le dices, en vez de te odio, le dices, ¿qué puedo hacer por ti para que seas feliz? Y cuando tú haces eso, mi querido Gilberto, aunque no lo quieras creer, empiezan a suceder cosas maravillosas en tu vida. Y es que, en efecto, la vida te empieza a retribuir con la misma generosidad que das, con esa misma generosidad empiezas a recibir. No es cosa de que se crea, no es un dogma, es un asunto que la sabiduría popular lo tiene muy dominado, ya dije... Ya dije una, un proverbio, pero hay otros. Uh -huh. El que obra mal, no me acuerdo la segunda parte. <risa> pero creo que es algo feo. Sí. Este, entonces, el que siembra tormentas, cosecha tempestades. Te ¿Te claro. Y por ahí te vas, o sea, eh, no es un descubrimiento raro, ¿no? El caso es que mediante la introspección que tú haces, el recuento que tú haces de tu vida, en vez de que te amargues, Puedes hacer una interpretación padrísima de tu vida. Decía un maestro mío que nunca era tarde para tener una infancia feliz. Y yo parafraseo aquello y digo, nunca es tarde para tener un matrimonio feliz. Por mucho que hayan habido desencuentros en él, tú puedes también, a la hora de hacer tu recapitulación, mi querido Gilberto, puedes hacer una revisión de todas las cosas maravillosas que te dio. Y entonces, en vez de enojarte, vas a tener un sentido de o un sentimiento de gratitud. ¿Se oye fácil? Sí. ¿Se puede hacer? También. Y nada más porque lo acabo de decir, ¿lo pueden hacer todos? No. Exacto. Este, hay que practicar, como todo. Este, puedes correr? Sí. ¿Una maratón? Sí. Este, ahorita te levantas y lo haces? No. Hay que hacer una serie de cosas. Hay que tener una disciplina, hay que levantarte, hay que ejercitarse, hay que practicar, hay que cuidar las rodillas y todo lo que tú quieras. Para tener una separación feliz, que colabore en la felicidad de tu pareja, pero que va a ser en la, en una colaboración también para que tú seas feliz, lo puedes hacer y lo puedes hacer lindo si haces un ejercicio que se llama muy sencillo de compasión también y de altruismo Porque ya saben que estamos en una sociedad que piensa primero en quién, Sarita Pues en uno mismo, no, ti ti y y otra vez vez ti ti y y final final en ti mismo. Entonces, si hacemos una ruptura, si hacemos una deconstrucción de esa forma que nos enseñaron a conocer el mundo y a conocernos a nosotros mismos, y entonces en vez de tú, tú y luego tú y al último tú, empiezas a pensar, mi querido Gilberto, en función de la pareja, empiezan a suceder cosas maravillosas, porque tu pareja te empieza a ver raro, dice, ¿y este qué le pasa o esta qué le pasa? De dónde acá que me ve de ese modo y de dónde acá que me trata de ese modo. Y te empieza a sonreír, Gilbert. Sí, claro. Y te empieza a tratar bien. Yo acabo de cumplir el día 12 de este mes, tres años de, de divorciado, y tengo el privilegio de decir que tengo, no, no, no una relación de amigos, padres con mi exmujer. Mi mujer, yo creo que me voy a morir y va a seguir siendo el amor de mi vida. Este, la amo. Eh, entrañablemente y me acuerdo de, de algún cantante que suele decir que es un personaje que varias veces me, haya, me ha arañado el alma y eso solamente lo hace alguien que te ama y alguien a quien tú amas y es más padre quedarte con eso y es más padre cultivar eso y tener una separación feliz en vez de que, eh, en vez de que te haga daño el otro día platicábamos con mi queridísima Vero de que alrededor de estos temas y decía, te conviene mejor estar contento, te conviene mejor estar feliz, porque cuando te enojas ...bueno, hasta se te desarrolla el mal aliento... ...y me escribía una persona... ...me escribía una persona a raíz de ese programa maravilloso... ...con Vero y me decía... ...oiga, a mí me huele mal la boca... ...desde que odio a mi, a mi marido... ...digo... Es, efectivamente... Claro. ...lo mejor, claro. querido Gilberto y Sarita, ...lo mejor, lo mejor es la felicidad... ...y estar bien... ...y no hacerle la vida difícil al otro... ...que cuando te vea... ...le encante verte... Ay, perdón, le encante verte y, ...y te quiera invitar a no sé dónde... Este, con mi exmujer, ahora que fui a Morelia a, a, a ver a mi madre, porque fue su cumpleaños, este, con mi exmujer dijimos, vámonos a comer, y andamos buscando lugares lindos para, para comer, y, oye, acá hay un mezcal divino, y, hoy acá se come cosas maravillosas, y nos fuimos a desayunar a un lugar con, con comida de tierra caliente, y entonces me pregunta, ¿desayunaste rico?, ¿Qué expareja a quien odias y maltratas? Se pregunta eso. <risa>
0: Desayunaste rico, mi
2: Prácticamente <risa> ningún...
0: Oye, pero es que, ¿sabes qué, Omar? digo, Ya voy a meter mi cuchara Por aquí. Por favor, con... Vero. Soy, soy Verónica más, metiendo me su cuchara. Pero es que todo eso que dices, Omar, es algo que ya hemos platicado, que es eh, pues esta noticia de que el amor no se acaba, aunque lo haya cantado José José muchas veces, ¿no? Uh -huh. es, hemos crecido creyendo que el amor es algo que dura uh -huh. un tiempo, meses o ciertos años, y que se acaba. Pero en realidad ya la ciencia, la psicología, la sexología, donde quieran, ya comprobó que el amor realmente es algo que se transforma, no uh -huh. se acaba. Entonces, eh, la base también del divorcio como acto de amor, incluso esta misma frase que le da título al libro... Pues es decir, te puedes divorciar y seguir amando a la persona, como lo estaba diciendo Omar, ¿no? Sin pleitos, sin broncas, y seguirla amando, porque, y más si tienes hijos, más si tienes vínculos, pues qué te queda mejor que transformar ese sentimiento, porque a fin de cuentas el amor es una emoción, le han puesto mil etiquetas, pero bueno, entonces transformas la emoción y sigues amando a esa persona, ¿no? Ahora, claro, como decía Omar, no es tan sencillo. Como, pues, ahorita ya me voy y, y te amo. Ah, y lo entiendes, ¿no? Pero por eso es bien interesante el divorcio como un acto de amor, que es el libro de Omar Pérez Padilla, porque va transitando desde las cuestiones legales, o sea, ¿cómo puedes hablar con tu pareja de qué onda con los dineros, las casas, la custodia de los hijos ¿no? Obviamente también habla de, de cómo trabajar la cuestión con retoños, hijos, hijas de cualquier edad. Eh, ¿Cómo, pues? separar el hogar, pero a la vez también es como un libro muy práctico, ¿no? En el sentido de que te va guiando con estas cosas que decía Omar de, de reflexión, de contemplación de uno mismo y de meditación de las situaciones para que pues te des cuenta que puede ser algo complejo, porque el divorcio es un complejo, es complejo como la lo bien. es casarte, como lo hizo, es ir al, al juzgado a hacer uno u otro eh, trámite, pero que a fin de cuentas pues puede hacerse de una manera... Sabrosa, amable, tranquila Y que no dañe a los demás, sobre todo ¿no? También creo que el, el, la palabra divorcio En algún momento era como Imposible, o sea, era ¿Cómo te vas a divorciar? no, Hasta que la muerte lo separe y, y se veía mal, ¿no? Yo me acuerdo, cuando yo era chica de, de, Oías, ¿no? Que fulanitos de divorcio Y guau, wow, apestados, ¿no? Los sacaban del círculo social porque eran divorciados y ahora hay hasta fiestas de divorcio que me parece muy sí. sano también. ¡Eh, por otro lado,
1: esas historias de matrimonios tortuosos, difíciles, que no se divorciaban, y, y, seguían teniendo claro. una relación desgastante, destructiva, Horrible, que los metía claro. en esta vorágine de malas emociones y, y, y era lo peor que les podía pasar. O sea, decantaba incluso en los hijos, en, toda, en, el, en los nietos, el ver cómo se había destruido, aunque fuera en secreto, se había destruido una relación
2: uh -huh. por completo. Y sabes qué, Gilberto, ahorita que mencionas todo esto, nunca nos preparan para entender algo que dice Sara. Me encanta además la forma tan precisa en que lo señala. Nos hacen pensar que el, el matrimonio es para siempre. Cuando los, lo que se llaman así, los sellos de la realidad, uno de los sellos de la realidad es la impermanencia. ¿Qué cosa hay que sea permanente? Como no sea la impermanencia? Entonces, si el matrimonio es parte de esta fenomenología pues también está adscrito a la posibilidad de terminar. Entonces no hay que tenerle miedo a dos cosas, a entender. Que las cosas ni son para siempre, pero que la pareja tampoco te pertenece, que es otra cosa, ah, claro. que es obsesivo. Uh -huh. El asunto de mi libro, mis gafas, mi saco, mi suéter, mi, 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 mi
0: vieja. Decíamos aquí, mi vieja. Mi vieja. Mi viejo, mi, viejo, ¿no? mi viejo. A ver. Como si fuera un objeto y
2: como si realmente te perteneciera. Y hay una mala noticia para quienes eso piensen: no les pertenece, uh -huh. sí. no les perteneció y nunca les va a pertenecer. Entonces, entender, procesar esto este, es de lo más liberador que pueda haber pero a ver hay un entendimiento primero intelectual y luego hay que hacer otra cosa que nosotros llamamos en términos contemplativos el posicionamiento y para eso obsequio en el, en el, en el texto del libro una práctica meditativa que es justamente de posicionamiento en este. ya después de que explicamos que las cosas no te pertenecen y de que las cosas son impermanentes lo que hacemos es ahora siéntate en un cojín siéntate en tu sala siéntate en tu casa y ahora eso que te expliqué vamos a tratar de decantarlo vamos a tratar de que se asiente vamos a tratar de que llegue a, a formar parte de tu forma de decodificar el mundo cuando eso sucede Pasan cosas maravillosas, te dejas de enojar con muchísima gente, empezando por tu pareja. El divorcio
1: como acto de amor se presenta en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Dónde y
2: cuándo es la presentación? Bueno, pues lo vamos a presentar el día de mañana en un lugar maravilloso que se llama Cafetal 97. A las 6 de la tarde está en José Guadalupe, 1, 1797 y a las 10 primeras personas que lleguen a comprar el libro les van a regalar una cerveza artesanal que promete ser maravillosa
0: <risa> ahí que es el tónico contra el divorcio no, no es cierto Ay, ya lo estoy mal no, pero va a estar bueno vamos a presentar Diana Solórzano que bueno, es Salud, un personaje saldiana, muy no? conocido aquí en Guadalajara, una querida amiga que además tiene pues tu visión de este viaje del divorcio eh, voy a estar yo también y vamos a, obviamente Omar verdad, es el, el anfitrión y vamos a tener una participación musical de Valentina González, que nos va a cantar ahí unas canciones. Y va a estar muy bonito. También lo vemos como un recuento después de este de este año y medio pandémico, donde mucha gente se divorció, por cierto. Exacto. Enfrentándose a la pandemia, ¿no? O sea, que ha sido... yo Hubo muchos divorcios Muchísimos. y muchos nacimientos
2: también. También. ¿No? Sí. Por el otro lado también.
0: Se fue equilibrando. Se fue equilibrando. El matrimonio es quién sabe, Pero entonces, bueno, cáiganles, entrada libre. Nos lo vamos a pasar muy bien y ahí pueden conseguir el libro de, de Omar. Ahí
1: lo pueden adquirir directamente. Eh, pues muchas felicidades por el libro y eh, que haya mucha suerte mañana en la presentación. Muchas gracias por venir aquí a Jalisco Radio.
0: Ah, gracias, Guilla. Muchas gracias, mucha suerte. Y nos vemos y, mañana. Pues, vamos a leer el libro tarde. atentamente.
2: Porque, gracias ¿sí? a ustedes. Sí, so,
0: que les sea de utilidad. Sí. <risas> un gracias.
2: privilegio platicar con ustedes. Un buen gusto es todo, Buenas todo Muchas gracias. treinta y cinco, país invitado, Perú. Jalisco
1: Radio.